1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث تعديناه بالأمس وعُدنا إليه لأنه فيه إشكال في معناه قد اختلف العلماء في معناه فهل هو من باب الوعد بالخير وأن هذه الأمة ستستمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدة وهي الخلافة خلافة الخلفاء الراشدين يستقيم أمرها ثم بعد ذلك يكون اختلاف ويكون هلاك بعد مضي هذه المده ثلاثين او زياده عليها هذا من القول والقول الثاني انه من باب الذم وانهم سيكون بينهم فتن وشرور أيهلكون بسبب ذلك ولذلك أورده المصنف في باب الفتن والحوادث والله أعلم، نعم.
0: الحديث التاسع عشر التاسع نعم. عشر نعم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد الخير شر قال نعم فقلت هل بعد هذا الشر من الخير قال نعم وفيه دخن قال قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذاك الخير من شر قال نعم فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله وما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
1: نعم هذا حديث عظيم أليف رضي الله عنه كان معنيا للسؤال عن الفتن خوفاً على دينه يريد أن يعرف الحكم الشرعي إذا وقعت ما كان يسأل عن الفتن محبة لها وإنما كان يسأل عنها خوفاً منها عليه وعلى الأمة قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير يعني عن الخير فقط وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فهذا فيه فائدة عظيمة وهي أن الإنسان لا يقتصر على تعلم الخير ولكنه يجمع بين تعلم الخير تعلم ماذا سيكون ضد الخير حتى يستعد له لأن الخير لا يدوم هكذا الدنيا الخير لا يدوم والشر أيضا لا يدوم تلك الأيام نداولها بين الناس وإلا لو كان الخير يدوم ما احتجنا إلى السؤال عن الشر ولكن نعلم أن الخير لا يدوم فنسأل ماذا نعمل إذا جاء الشر هذا فقه عظيم فيه من الناس الآن من الجهال أو من المغرضين أن يقولون لا تدرسوا مذاهب الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والولمات وراحة يقولون أولئك ماتوا وراحوا تدرسون هذا يقول هذا من الجهل ولا من الغش للأمة لا بد من دراسة هذا لأن فيه لهم ورثة. ما من قوم إلا ولهم وارث لهم ورثة الجهمية باقية الآن المعتزلة باقية الآن سائر الفرق باقية وأيضاً لو فرضنا أنهم انقرضوهم بأشخاصهم كتبهم موجودة مطبوعه يطبعونه ينشرونه يحققونه يعتنون بها الآن إتباعهم يعتنون بها جداً والدول الكافرة أيضاً تعتني بها من أجل أن تدسها على المسلمين فلا بد من دراسة هذه الأمور من أجل أن نعمل لها مضادا وإلا فإنها ستضر الناس هذا وجه كون حذيفة يسأل عن الشر لماذا يسأل عن بين هذا قال مخافة يدركني مخافة أن يدركني إذا أدركني يكون عندي ما أعالج به هذه الحوادث وأبتعد عن شرها وهذا من فقهه رضي الله عنه ونصحه للأمة قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر هذا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الاصنام يعبدون الاشجار والاحجار وكانوا ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كانوا لا يتقيدون بالحلال والحرام ياكلون الربا ياكلون الميتات الجيف يشربون الخمر غير ذلك من الموبقات هذا في الجاهلية ثم جاء الله بالخير بعث رسوله صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام وأشرقت الأرض به فهل يستمر هذا الخير سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستمر هذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم ياتي بعده شر قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي يكون عندهم تعرف منهم وتنكر يكون منهم تغيرات يشير بذلك الى ولاه الامور يكون عندهم بعض الامور بعض الافكار بعض الشهوات والانحرافات الا انها لا تصل الى حد الكفر فعند ذلك يجب معالجه هذا الشر ولا يسوغ هذا الخروج على ولاه الامور تلزم طاعتهم جمعا للكلمه وإلى أن لا يزيد الشر تزيد الفتنة فتنة فبقاء ولاة الأمور وإن كانوا على غير المطلوب من كل جهة ما لم يصلوا إلى حد الكفر فبقاؤهم خير خير للناس وممارساتهم عليهم هم وبقاؤهم خير للأمة يدرؤون بهم الشر ويلتفون فهذا من فقه رضي الله عنه ثم قال هل بعد هذا الشر من خير قال نعم فيه دخل فيه دخل يعني فيه خلط ما هو بخير خالص فيه خلط من الشر كما ذكرنا قوم يستنون غير سنة الرسول ويهتدون بغير هدي ويكون عندهم شهوات ويكون عندهم أفكار بعض الأفكار مثل ما حدث من المأمون ومثل ما حدث من غيره مثل ما يحدث من بني العباس فيه, فيه خير وفيه شر فيه خير وفيه شر وفي هذا كما سبق إن الإنسان يلزم السمع والطاعة نزوم الجماع ويصبر على ما يكون من من النقص لأن النقص ولا العدم النقص خير من العدم المحض فهذا المنهج الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع البيان ومع النصح ومع... ما يسكت الإنسان ولا العلماء يسكتون يبينون وينصحون الولاد هذا واجب ولا يسكتون على ذلك نرضى بهذا ويسكت لا مع المناصحة والمعالجة قلت هل بعد هذا الخير يعني على ما فيه خير فيه دخن وفيه هل بعده شر قال نعم وهنا تاتي المصيب هنا تاتي المصيب دعاه على ابواب جهنم دعاه يدعون الى النار كما قال الله جل وعلا اولئك يدعون الى النار الله يدعو الى الجنه الشيطان انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير كما ان هناك دعاه للخير هناك دعاه للشر والناس اقرب الى دعاه الشر منهم الى دعاه الخير لان النفوس تميل الى الفتن وتميل الى الشبهات إلا من رحم الله عز وجل فهم على أبواب جهنم بمعنى أنهم من اتبعهم يؤول أمره إلى جهنم لأنهم يضلونه ويغيرون دينه وعقيدته وأخلاقه فيعمل بأعمال أهل النار ويكون من أهل النار بسبب دعاة الضلال، دعاة الفتنة، دعاة الشهوات وما أكثرهم الآن يدعون إلى جهنم في كتبهم، في قنواتهم، في فضائياتهم يدعون إلى جهنم يشككون في الدين يسبون أهل الخير يسبون الصحابة ومن بعدهم يسبون السلف الصالح ويزهدون فيهم كما لا يخفاكم على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه أو سلا من اطاعهم قذفوه فيها في, في النار من اطاعهم هذا يدل على انه تجب معصيتهم ولا تجوز طاعتهم يجب الحذر منهم يجب الحذر منه قال فما تأمرني شوف الفقه إذا وجد الشر ما تأمرني أن أعمل حتى أنجو من هذا الشر قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه ما دام أنه ما يزال للمسلمين جماعة وإمام ولي أمر على ما كان منه من تساهل من نقص لا الإمامة لا تبطل الإمامة لا تبطل في الإسلام بسبب ممارسات بعض الأئمة ما داموا لم يكفروا فإنها تلزم طاعتهم و لزوم الجماعة معهم لأن هذا عصمه نجاة من الشرور وارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما معلوم ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما معلوم فوجود الخير ولو كان فيه نقص خير من الشر المحض فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن كان هناك أشياء غير غير مرغوبة في المجتمع وفي الولاد لكن مع هذا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لما في ذلك من النجاة والسلامة من الفتن فهذا يدل على انه لا بد من لزوم الجماعه ولزوم الامام في كل الاحوال في حالة الخير وفي حالة وجود الشر لازم من, من لزوم الجماعه لما في ذلك من الخير والصلاح ودفع العدو تلزم جماعه المسلمين وامامهم ما زال حذيفة عنده أسئلة أيضا قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يأتي حالة ينحل الأمر ولا يكون هناك جماعة للمسلمين ولا يكون هناك إمام لهم لأنه معلوم إذا لم يوجد إمام لن يوجد جماعة أبدا لا يوجد جماعه بدون امام لا جماعه الا بامام ولا امام الا بسمع وطاعه لكن قد يكون ينحل والعياذ بالله الامر في اخر الزمان ولا يكون هناك امام ولا جماعه فماذا يعمل المسلم هل يستسلم مع الناس؟ قال لا اعتزل تلك الفرق كلها لا تدخل معها اعتزل الفتن وأهل الفتن خلك على حدة والزم الحق ولو بنفسك ولو أنت وحدك الزم طريق الحق <تصفيق> ولا بد من اذا بلغ هذه الحاله وبقي واحد على الحق والبقيه كلهم على خلافه لازم يبيناله شيء من المشاق والمكارم لان مخالفه الناس والانفراد عنهم صعب لكن هذا لا بد منه اذا كان الناس على باطل فلا تكن معهم ولو بقيت وحده إذا بقيت وحدك يبي ينالك ضرر اصبر على هذا ولو أن تعض على جذلي أو جذل أو جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأن حتى يدركك الموت وأنت على ذلك يعني على دينك متمسكا بدينك معتزلا للفتن ولدعاة الدعاة الذين على أبواب جهنم أدركك الموت وأنت كذلك فتموت على الإسلام هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره وفيه منهج واضح للمسلم عند وجود الفتن عند وجود دعاة جهنم ماذا يعمل هذا يرسم لك الطريق الطريق الصحيح الذي تنجو به من الفتن والشرور نعم
0: قال رحمه الله وفي رواية يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن ادركت ذلك قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع
1: نعم وهذا ايضا حديث عظيم انه سيكون هناك ائمه عندهم انحرافات تغيرات وافكار لكن ما دام لم يبلغوا الى حد الكفر بمن الصلاه فانه يصبر على ما عندهم حتى ولو كان فيهم ظلم ضرب ظهرك واخذ مالك اصبر عليه اصبر عليه ولو ضرب ظهرك بالعصي واخذ مالك لان الدين لا يعوض اما الضرب واما المال يعوض لكن الدين لا يعوض اصبر على دينك واصبر على طاعه ولي الامر ولو ظلمك ولو كان الولاه ظلمه لازم يكون الوالي عادلا مثل عمر ومثل الخلفاء الراشدين ما هو لازم والدنيا تتغير والعلم يضعف والدين يضعف في اخر الزمان ولا بد ان تلزم جماعه المسلمين على ما فيهم تلزم امام المسلمين على ما فيه من ظلم للناس او فسق في دينه دون الكفر حنانيك بعض الشر اهون من بعض فتلزم جماعه المسلمين وامامهم وان ظلمك الوالي او ظلم غيرك فالذين يثورون على الحكام الان ويقولون ظلمها اكلوا المال سووا بالمال فعلوا ما هو بهذا هدي الاسلام هدي الاسلام الصبر مع السعي بالاصلاح ما استطاعوا والصبر على ما يكون من المشاق الصبر على ذلك ولا تنسوا قاعدة ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهم درء المفاسد هذه قاعدة أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه قاعدة عظيمة في الاسلام. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة ماذا عُمِل معه ليقول بخلق القرآن؟ ضُرب وسُجن وعُذِّب ووصل الأمر إلى تهديد بقتله، حُمِل إلى المأمون ليقتله ولكنه صبر ولم يخرج على ولي الأمر شوف ولم يخرج على ولي الأمر صبر على التعذيب صبر على الفتنة ولم يخرج حاولوا معه إنه يخرج فأبى يقول الدماء الدماء فيحذرهم من ذلك من فقهه رحمه الله وشفقته على الأمه فهذا مثال هذا مثال شيخ الاسلام بن تيميه ماذا جرى عليه من ولاه عصره علماء عصره العلماء صاروا ضده والولاه ضده ومع وسوى سجن ومات في السجن ومع هذا صبر وهو له اتباع لو يبي كان خرجوا على ولي لكن ما هو بهذا هدي الاسلام هدي الإسلام صبر على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالماً ولو كان فاسقاً لأن ذلك أخف من ضياع الكلمة وتفريق الجماعة فهذه قواعد عظيمة تعطيكم دفعة قوية في مثل هذه الفتن والشرور وتعطيكم مضادًا ضد دعاة الضلال الآن الذين تعلمون مكايدهم وشرهم على المسلمين ولا يرد كيدهم إلا الصبر على الجماعة ولزوم الطاعه هذا يرد كيدهم وهذا هو الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال رحمه الله ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة قلت ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع, في ناره وجب أجره وحط وزره. فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة نعم
1: أعد الحديث
0: قال ولي مسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على إن كان
1: علم. لله خليفة في الأرض يعني ولي أمر. خليفة إني جاعل في الأرض خليفة المراد بالخليفة الذي يخلف من قبله أو الذي جعلكم خلائف الأرض فالمراد بالخليفة الذي يخلف من قبله وليس الخليفة خليفة الله هذا ما يجوز يقال خليفة الله الله ليس له خليفة سبحانه وتعالى الخليفة إنما يكون عن المخلوق الذي ينوب عنه من ينوب في تصريف الأمور يخلفه بعده فالخليفة تكون بين الخلق بعضهم مع بعض أما الله جل وعلا فليس له خليفة بل الله هو الخليفة سبحانه الله هو الخليفة اللهم أنت الصاحب في السفر و.. ها؟ إيش تقولوا له ركبتم؟ والخليفة في الأهل الله هو الخليفة على أهلك يتولاهم ويحفظهم لك من بعد في غيابه الله هو الخليفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الدجال إذا ظهر الدجال الله خليفتي على كل مسلم الله خليفتي على كل مسلم يعني أن الله يحفظ كل مسلم وقت ظهور الدجال يكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال خليفة الله هذا غلط وإنما الخليفة معناه من يخلف من قبله من السلاطين ومن الولاة فإذا كان في الأرض خليفة إذا كان في الأرض خليفة يسره الله سبحانه وتعالى كان لله خليفة يعني أن الله جعل جعل خليفة في الأرض على ما كان من حاله كما سبق فاسمع واطع وان اخذ مالك سلب مالك وضرب ظهرك ما دام انه خليفه للمسلمين ولي امر فعليك السمع والطاع ولا تقل ان اعطاني شيء واعطاني مال والا او انه انكف الظلم عني والا ساخرج عليه لا يجوز ليس من هدي الاسلام ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذاهم يسخطون هذا المنافقون فالإنسان لا يطيع الخليفة أو الولي الأمر من أجل الطمع هذه طريقة المنافقين أما المؤمن فهو يصبر ويسمع ويطيع ولو كان الخليفة يأخذ منه ولا يعطيه ولو كان الخليفة يضرب ظهره يسجنه يصبر يصبر على ذلك إذا كان لله خليفة في الأرض أوصى صلى الله عليه وسلم بأن يسمع له ويطاع وإن كان ظالما وإن كان ظالما للناس لأن ظلمه أخف من الخروج عليه شق عصا الطاعة وكونه يصبر على ضرر جزئي يقع عليه أخف من الضرر الكلي الذي يكون على الأمة في الخروج على ولي الأمر فهذا أمر عظيم وهو ومبدأ عظيم وأصل عظيم وهو الانضمام مع جماعة المسلمين ولزوم طاعة ولي أمرهم مهما كان الحال مهما كان الحال من المشقة ومن لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة ودفع الشر ودفع العدو الأكبر الكفار يشجعون على شقعص الطاعه والحريه والديمقراطيه والحريه وما شجعون على هذا قصدهم من هذا حل جماعه المسلمين هذا قصدهم هذا قصدهم من الديمقراطيه ومن كذا ومن وما هي الديمقراطيه عندهم الحريه البهيميه يخلى الانسان على هواه هذه الديمقراطيه عندهم. حرية بهيمية تقتل العقيدة والأخلاق ويصبح الإنسان مثل الحيوان هذه الديمقراطية عندي الإسلام لا حرية شرعية ما هي حرية ديمقراطية حرية في الشريعة الإنسان حر في ماله يتصرف فيه و... ولا يحجر عليه إلا لسبب الإنسان <تصفيق> حر في تصرفاته في حدود الشرع حر في تصرفاته في حدود الشرع بانضباط لانها حدود الشرع هذه من مصلحته ليست حجرا عليه وانما هي لمصلحته ومحافظه على مصالحه فالحريه البهيميه هذه عند الكفار اما الحريه الشرعيه هذه عند المسلمين هي الحرية الصحيحة نعم المرأة تعطى حريتها بمعنى أنها ما تسأل عن عرضها ما تسأل عن تصرفاتها وعن تبذلها وعن هذه حريتها عندهم الإسلام لا المرأة حرة حرة من الشر حرة مما كانت عليه في الجاهلية من الابتذال ومن الاهانه ومن ومن المراه عندنا حره ولله الحمد لكنها حريه شرعيه لصالحها يجب ان نعرف هذه الامور فتنطلي علينا دغدغات الكفار وشقشقات عملائهم الدين الاسلامي فيه كل خير كل خير للبشريه فهو في الدين الاسلامي كل شر فهو في خلاف الدين الاسلامي لا يصير عندنا شك في هذا ابدا نعم
0: قال والا فمت وانت اعض بجذل شجره
1: مثل ما سبق اذا ما وجدت خليفه لله في الارض فاعتزل ولو ان تعظ باصل شجره ولو وصابك فقر وفاقه وحاجه اصبح لان دينك الزم عليك من امور الدنيا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه
0: احسن الله اليكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين هذا سؤال من كندا يقول السائل فضيلة الشيخ أنا من دولة كندا، وقد حدثت عندنا في كندا فتنة بين طلبة العلم في قضية جرح وتعديل في قضية جرح وتعديل بعض الدعاة والمشايخ. ما يكاد يُذكر أحد المشايخ إلا ويقال هذا حزبي، هذا ضال، هذا كذا وكذا، بدعوى أن هذا من منهج السلف، حتى أدى هذا إلى ارتداد بعض من أسلم، وأنتم يا فضيلة الشيخ صالح من تسمع هناك فتاوى ولكم محبة وقبول عند الجميع فهل من بيان ونصيحة في ذلك لعل الشر يقف نفع المولى بكم الإسلام والمسلمين
1: هذا سؤال مهم جدا يعاني منه كثير من المسلمين في الخارج وهو التعالم التعالم ادعاء العلم وهم ليس عندهم علم يقتصرون على القراءه على الكتب يقتصرون على قول على الأشرطة، ولا يرجعون الى ائمه واهل العلم وعندهم متعالمون يفتونهم وهم ما يفهمون او يقصدون التضليل يجب الحذر من هؤلاء وسلوك الصراط المستقيم والمنهج السليم ومراجعه اهل العلم واهل الراي و اهل العقل واما الجرح والتعديل هذا للحفاظ للمحدثين ما هو للدهمه والعوام هذا للمحدثين هذا من علم الاسناد في الحديث لا ينتهك ويبتذل في هذه الامور يجعل الغيبه والنميمه والتحريش يجعل من من الجرح والتعديل؟ من قال هذا؟ الجرح والتعديل لا يجوز الجرح إلا في علم الحديث لأجل المحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجرح أصله ممنوع تجرح الناس ممنوع هذا لكن هذا خاص برواة الحديث من أجل المحافظة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما يعرفون علم الحديث ولا يعرفون الاسناد ولا يعرفون الا فلان جيد وفلان ردي وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا هذا اللي عندهم اتبعوا فلان ولا تتبعون فلان وما اشبه ذلك فاوصيهم بتقوى الله اوصيهم بطلب العلم على العلماء في الجامعات على المشايخ جامعات الشرعيه على المشايخ لا يطلبون العلم على الفوضى وعلى هذا اللي يطلب العلم على الفوضى هذا مآله خلاف اللي يطلب العلم يتلقاه عن اصوله فإنه يعرف كيف يتعامل في مثل هذه الامور وكيف يتعامل مع الناس والخلافات نوصيهم بطلب العلم اولا بتقوى الله والكف الالسنه عن الكلام في الناس ثانياً نوصيهم بطلب العلم من أهل العلم المعروفين به، دون هذا ما يستفيدون شيئاً، نعم.
0: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هناك داعية مشهور له دعوة عالمية، يقول إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول: أنا أعلم ألف شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة إلى أبواب على أبواب جهنم؟ وهل يجب التحذير منه؟
1: هذا ملحد يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة يقول إن الله ليس على كل شيء قَدِيرٌ سبحان الله الله يقول الله والله على كل شيء قدير كم ايه فيها الله على كل شيء قدير ان الله كان على كل شيء قدير كم ايه ما حدد الله القدره الالهيه قدره مطلقه على كل شيء كل شيء قدير بكل شيء عليم ما حدد سبحانه وتعالى وأنت تحدد تقول لا هناك أشياء ما يعلمها الله وأنا أعلمها أولا. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته وما كل داعية يكون على حق اسمعوا كلام الرسول دعاة على أبواب جهنم ما كل داعية يكون على حق
0: نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول نريد من فضيلتكم بيان بيان معنى الموالاه المكفره بيان معنى الموالاه المكفره وهل هناك فرق بين الموالاه العمليه
1: الموالاه للكفار الموالاه للكفار معناها محبتهم في القلوب ومناصرتهم على المسلمين مظاهره مظاهرتهم على المسلمين هذه الولايه المكفره من أحب الكفار ومن يتولهم منكم يعني من يحبهم أو يناصرهم فهو منهم من يتولهم منكم فهو منكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الموالاه المكفرة هي المحبة في القلوب والمناصرة لهم في الأعمال نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم
1: نحن في قراءة القرآن رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم آدابا لتلاوة القرآن ذلك بأن يكون الإنسان على طهارة إذا كان يقرأ من المصحف إن كان يقرأ عن ظهر قلب يجوز أن يقرأ وهو عليه حدث أصغر وإن كان عليه جنابه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا آية وعليه جنابه إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند البداية عند البداية تستعذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية السور تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة وكذلك أن تقرأ القرآن بضبط وعدم لحن على وجهه الصحيح وكذلك تتدبر القرآن وأنت تتلوه تتدبره تستحضر معانيه حسب استطاعتك ولم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول صدق الله العظيم في ختام القراءة هاتوا لي دليل واحد ان الرسول امر بذلك او ان الرسول فعل ذلك فهذا لا اصل له انما اعتاده الناس فقط نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول صلى إمام صلاة الظهر جماعة ونسي الجلوس للتشهد الاول ولم نعم. يسأ نعم صلى الإمام صلاة الظهر ونسي الجلوس للتشهد الأول ولم يسجد سجود السهو ولم يذكره أحد من المصلين إلا بعد انتهاء الصلاة بثلاث دقائق فهل هذه الصلاة صحيحة علما باننا لم نسجد للسهو
1: الصلاة صحيحة إذا س... ويسجد للسهو جبرانا للتشهد الأول الذي تركه يجب عليه يسجد يجب يجب عليه يسجد لأجل ترك سجود الساو لأنه واجب من واجبات الصلاة فإذا تعمد تركه بطلت الصلاة وإذا تركه نسيانا أو جهلا منه فالصلاة صحيحة إن شاء الله
0: نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول نحن قبيلة يصل, عدد يصل, يصل تواصلنا مع أقاربنا إلى الجد السابع والثامن يقول هذا السائل نحن قبيلة يصل عدد الجد فينا إلى السابع وإلى الجد الثامن واتفقنا على وضع صندوق لدفع جميع الديات بأنواعها العمد والخطأ وشبه العمد ولمعالجة المريض منا مهما كانت التكاليف وإعانة من يصاب من القبيلة في ماله بحادث سيد وما شابهه وقيمة الدفع في هذا الصندوق خمسون ريالاً شهرياً على أن على من بلغ عمره عمره عشرين سنة ويستمر خمسة عشر سنة ثم يتوقف وهكذا فهل هذا جائز وهل تعطى قضية العاقلة أو وهل يعطل قضية العاقلة في الشرع وعدم مراعاة الغني من الفقير بارك الله فيكم
1: إذا كان المبلغ الذي يدفعه كل شخص اجباري فهذا لا يجوز لا يجوز الاجبار لابد من الرضا فإذا تبرع ودفعه اختيارا وبرضاه وهو يحسن التصرف فلا بأس هذا من التعاون على البر والتقوى اما اذا كان فيه اجبار او اخذ من اموال الايتام والقصار هذا لا يجوز لأنه أكل للمال بالباطل نعم
0: أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول هل يجوز قول وجعلنا من بين أيديهم سدا إذا خشيت أن ينكشف أمري
1: إذا كنت بين أعداء إذا كنت بين أعداء لك لا بأس أن تقول هذا فبالدعاء أما إذا كان بين مسلمين ليسوا أعداء لا تقول هذا نعم
0: وهذه سارة تقول هل يجوز أن, يست... أن أستودع أبنائي ونفسي وزوجي يومياً؟
1: طيب استودع يعني تورد عليهم يعني تورد بالأذكار الشرعية والدعاء والدعوات هذا معنى الاستيداع الظاهر هذا هو هذا لا بس نعم
0: أحسن الله عليكم وهذه سارة تقول هل يجوز أن أقول اللهم اكفنيه بما شئت أقولها بنفسي إذا خشيت من زوجي تقول المرأة هل هل يجوز أن أقول اللهم اكفنيه بما شئت؟ تقصد زوجها.
1: إذا كان يعتدي عليها وظالم لها فلا بأس. أما إذا كان أنه ما هو ظالم لها فلا يجوز لها أن تقول هذا. لأن يعني له حق عليها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم من يقول إن الحرية أهم من تطبيق شرع الله تعالى
1: نسأل الله العافية نسأل الله العافية الحرية هي في شرع الله عز وجل ما في حرية إلا في شرع الله أما غيرها فهي حرية بهيمية جاهلية فلا تناقض بين الحرية والشريعة الحرية الصحيحة لا تناقض بينه وبين الشريعه اما الحريه البهيميه والجاهليه نعم تناقض الشريعه هذا من الكلام الباطل الذي لم يفكر فيه صاحبه نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول رجل عنين هل يتزوج رجل عنين هل يتزوج لكنه يستحي ان يخبر من يخطب له
1: لا ما يغش ما يجوز الغش كان عنين يخبر انه عنين وانه يريد الزواج للخدمه لا باس انه يتزوج لاجل الخدمه يباح هذا يتزوج امراه وهو ما فيه شهوه يتزوجها للخدمه لكن يعلمها بذلك لا باس اما ان يخفي عليها فلا يجوز نعم.
0: احسن الله عليكم هذا سائل يقول اذا دخلت العشر الاولى من ذي الحجه ونويت الاضحيه ثم ذهبت للعمرة في هذه العشر ها؟ قال إذا دخلت العشر الأولى من شهر ذي الحجة ايه؟ وكنت نويت أن أضحي ثم ذهبت للعمرة في هذه الأيام العشر هل عندما أنتهي من العمرة آخذ من شعري وأنا قد نويت الأضحية
1: نعم إذا كان يتحلل من العمرة أو من الحج فإنه يقصر من شعرها ويحلق بقصد التحلل من النسك أما إذا كان ما هو تحلل من نسك، فيمتنع حتى يضحي نعم
0: وهذا سائل يقول أنا أسكن بشقة للإيجار وهناك ما يقارب الخمسة أشخاص أو أربعة أشخاص غير مسلمين ماذا علي فعله وكيف أهديهم وكيف أهديهم يسكن في شقة ومعه غير مسلمين م. فماذا عليه أن يفعله وكيف يهديهم إلى الإسلام
1: إلا لهم مزايا الإسلام ويدعوهم إليه يوضح لهم ما هو الإسلام الصحيح الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه هذه فرصة له معهم نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل العنفقة شاعر تحت, تحت الشفة السفلى من اللحية
1: نعم العنفقه من اللحيه
0: نعم وهل يجوز تقصيرها واذا جاز تقصيرها لا يجوز
1: العبث فيها ابدا من اللحيه توفرها مثل ما توفر اللحيه نعم
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول انتشر في الاونه الاخيره خاتم ويسمونه بخاتم التسبيح انتشر في الاونه الاخيره خاتم يسمونه بخاتم التسبيح. التسبيح؟ التسبيح.
1: ايه. ها؟ أه؟ أي للعد، يعني. لا، العد بالأصابع أفضل. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الذبح بنية التقرب إلى الله بدون سبب شرعي؟ من عقيقة أو أضحية أو نحوهما، أم أنه بدعة؟ هل,
1: هل يجوز إيش؟
0: هل يجوز الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى بدون سبب شرعي من عقيقة أو أضحية أو نحوهما أم أنه بدعة فقد سمعت بعض الدعاة يقول ذلك
1: الذبح أقسام الذبح للحم والأكل اللحم هذا مباح ليس فيه أجر وليس فيه مباح إذا كان يذبح لأجل اللحم والذبح إذا كان بقصد التقرب إلى الله بعقيقة أو أضحية أو تصدق على الفقراء هذا مشروع في هجر وهو عبادة لله عز وجل صلي لربك وانحر هذا عبادة والذبح لاجل الجنة ولاجل تبرك في المنزل او لاجل هذا شرك ولا يجوز. نعم، هذا حق سام. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت في مثل اليوم الذي توفي فيه؟
1: لا اصل لذلك، لا يقرأ للميت شيء من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها. ما ورد هذا. إنما ورد الدعاء له. أو الصدقة عنه، فإذا كنت تريد نفع الميت تصدق عنه. إذا كنت تريد نفع الميت استغفر له وادعو له. أما أن تلجأ إلى أشياء مبتدعة فهذا لا يجوز ولا ينفع الميت. نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول: رجل مسلم في الغرب يحتاج إلى عمل بشدة له. آه. يقول هذا رجل مسلم في الغرب يحتاج إلى عمل في الغرب نعم في بلاد الغرب
1: نعم
0: يحتاج إلى عمل له ولعائلته المحتاجة من أب وأم ولقد عمل عدة مقابلات وظيفية شخصية وهاتفية تصل إلى أربعين مقابلة ولقد ظن أنها بسبب لحيته لم يقبل هل له أن يقص منها بأقصر من القبضة
1: لا لا يطلب الرزق بمعصية الله يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يطلب الرزق بالمعصية لا بحلق لحيته ولا بقصها ولا بغير ذلك تمسك بدينه ويسأل الله والله يفتح له باب رزق من حيث لا يحتسب
0: نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل تشرع الرقية على غير الماء كالعصير والعسل والطعام
1: لا بأس بذلك لا بأس أن ترقي على شيء من المشروبات المباحة
0: لا بأس بذلك، نعم. وهذا سائل يقول ما حكم الإشارة بالسبابة في غير الصلاة عند الذكر والدعاء عموما وعند التهليل خصوصا وكذلك عند الشهادة؟
1: لا بأس تشير بالسبابة عند كلمة التوحيد وعند ذكر الله عز وجل لا بأس بذلك ولو أن لو لو منت في الصلاة يجوز يشرع هذا هذا مشروع ما انتهى الوقت
0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم